0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车。大家好，我是钉钉。今天要聊的话题呢，大家在题目里面已经看到了。其实这个话题啊，我上一周就想聊，但上一周呢不巧，正好是五一假期。那大家也知道，我上一次也说了，这次五一假期呢，我是去重庆做了一个短期的旅游，所以呢没有时间来讲这个话题，只能放到今天。那说起重庆呢，我记得上一次我也提到了，我在重庆呢本来是租了一辆 1.0T 的三缸福克斯。但后来到拿车的时候呢，他给了我一辆 1.2T 的 308S。好在呢都是三缸发动机，所以呢我又做了一个测试。因为在去之前我做了宝马 318Li， 也就宝马的三缸发动机的一个测试。当时的测试结果呢，这款三缸发动机啊，它的发动机本身的震动抖动是非常厉害的。我放了一个一块钱的硬币放在那边，然后抖抖抖抖抖，这个、硬币就不断的在跳动。但是呢，当我在车内，我其实甚至可以把一个一块钱的硬币立着放到方向盘上。那这个呢，我发了一个视频，我拍了一个视频，然后放到我的微博上，大家可以去找，可以去看这个对比呢。我发出来了以后，其实在微博上很多网友有不同的解读，有些人说：“哎呀，抖得真厉害。”有些人说 ：“NVH 就是隔音降噪静音做得真好啊。”那我想，基本上对这件事情我自己的解读也就是两方面：第一个。三缸发动机，因为它本身结构上的一些先天的特点，它肯定会比四缸发动机、比六缸发动机抖动要更加的厉害。但是，一个优秀的车厂，它利用自己的技术做 NVH 是足够能够把它的隔音降噪做到一个非常高的水准。所以，这种抖动其实，在驾驶舱里面，你可能是非常非常难以感觉到的，或者只有在你非常用心的去感受到，或者在起步的那个瞬间，你可能能够感受到这个车跑起来以后其实是完全感觉不到的。这个也是我拍完这段视频，然后简单的测试了一下3三幺八三幺八这款三缸宝马3系这款车以后得出的这么一个结论。那这次到了重庆呢，我又试了一下3 0 8 S， 看，首先看发动机，发动机舱打开了以后，这个头痛比宝马的那个三缸发动机还要厉害。然后呢？发动机舱开关上，然后把车门关上，我就开这个车。这个时候我发现呢，这款车的抖动啊也非常非常小。就是如果我在正常开的时候，其实我是感受不到这款车或者说这个三缸发动机有一个特别厉害的抖动。但如果我把它静下来，我把这个自动启停关掉。就让它发动机始终在一个启动状态，然后呢，呃，踩着刹车，这个时候呢，其实微微能够感觉到车身有那么一点点抖动，其实也是非常轻微的，但是呢是可以感受到的。所以你可以看到，就是 N V H 还是不同，因为宝马毕竟是一个售价更高，然后品牌也更高，然后它可以投入的成本也更高，所以它的。NVH 就静音，它会做得更好。标志呢，相对来说这款车更贴家用，价格也更加便宜，所以成本控制肯定也更加厉害。但是它的静音水平其实做的也还不错。那我想有了这两款车，基本上对于三缸发动机这个话题，我可以得出一个不算是非常全面吧，但至少是一个阶段性的这么一个结论，就是三缸发动机本身的抖动确实会比四缸机、六缸机更加抖，但是。对于驾驶者在车内的成员而言，你可以感知的这种震动，其实不会比四缸机、六缸机的这些车型。抖动增加很多。如果这个车厂能够把 NVH 做得非常好的话，甚至可以把这个抖动是控制在非常低的这么一个水平上。那这个基本上就是呃上一次我们留下的一个话题吧，先简单的把它结束掉。就是我对三缸发动机经过两款车的测试得到的一个初步的结论。那我相信以后其实呃装载三缸发动机的车型会越来越多，我们也有越来越多的机会去体验它，去再做进一步的测试。如果有一些新的发现，我也会及时的跟大家来做一个分享。好，我再说两句重庆啊，这个城市真的是一个让我印象非常深刻的一个城市。也许我会专门做一期节目来简单的说说我这次几天旅行的一些感受。但我今天可以简单的提一下，就是这个城市它的立体交通啊，实在是哇塞，让我太赞叹了。基本上到了重庆以后，百度地图是没用的，你必须有非常强烈的这种。方向感，而且不是方向感，确切的说是方位感。怎么说呢？方向感可能东南西北，它是需要你在东南西北这个平面的维度之上再增加一个立体的维度，因为可能你这个电梯啊，从一楼坐到十四楼出来就是一条马路，它的马路高低是不同的。比如说，我们到一个非常著名的景点叫洪崖洞，我就遭遇了一次呃，怎么说被困在洪崖洞的最顶层的一个。一个江边的一个平台上，然后他就封路了，就是因为游客太多，所以他就限流了。限流了以后，你下不去，你要下去，因为我的那个我租的那个车停在下面那一层嘛，我只能从外面走。然后呢，我就从外面走了一段以后呢，然后就岔到一条小路上，然后到一条小路上东转西转的就进了一个民居，一个居民楼。然后我发现我在居民楼的十七楼，然后我就坐电梯到一楼，发现正好就在我停车的那个就洪崖洞。底,那个、底层的那个也不叫底层了，它应该是四楼还是三楼的一个一个平台上，再往下面就停车库，非常有意思，就是你用电梯成了你马路之间的一个交通的方式。这座城市还有很多桥，因为它是长江，然后嘉陵江，还有一条什么江啊？三江汇流的地方，然后有很多桥，然后它的轻轨呢，有些轻轨我看图片一。半是在就一边是悬崖，一边就是江，也是非常的壮观。我还坐了一条轻轨，是穿过了一座居民楼的十四楼，好像是十四楼，反正哎，真的是一个非常有意思的城市。但这座城市有一样东西是没有的，就是共享单车，摩拜和 O O F O 都是没有的，因为重庆是一座山城，上下起伏很厉害，所以你没有办法骑自行车。我觉得如果有朋友。想要去那座城市玩的话，你一定要租一辆车，因为必须在它那个路上开一开。虽然你很容易迷路，但是开车基本上你跟着导航走，问题不是特别大。起伏很大，而且它有些路啊是靠左行的，虽然不是很多、啊，但有些路是靠左行的。还有一些路呢，很宽的路，五车道六车道的路，它居然是单行线。呃，反正就特别有意思，我我真的觉得这座城市给我留下了非常深的印象。那我也拍了一些照片，我我整理一下，看看是不是能做档节目或者做一个图文发在我的微信公众号上来跟大家一起来分享。好，这个废话有点多、啊，我们还是回到正题。那我今天呢想跟大家分享一下，就是上个礼拜或者说一周多之前非常热门的一条新闻，就是八六和 B R Z 要停止进口了。呃，我来给大家解释一下为什么会停止进口，以及对这件事情后续延伸出来的呃整个汽车业的发展的一点小的趋势，我的一点看法。我们先来说八六和比亚迪为什么会被限制进口？限制进口本身的直接原因，是因为中国有一个法规或者说有一个标准，叫乘用车企业平均燃油消耗量的这么一个标准，简称叫 C A F C。那这个 C A F C 呢，其实是参照美国有一个标准叫 C A F E， 或者你可以把它简单的翻译成有一个绰号叫咖啡法案，因为这个 C A F E Coffee 正好就是英语里面一个咖啡的意思。这个 C A F E 呢，本身是一个法案的首字母的一个缩写，或者说是一个标准的首字母的缩写。这个标准呢，叫做。公司平均燃油经济性标准，这个是美国在1975年通过的一个标准。那一九七五年的背景是什么呢？就是第一次石油危机刚刚结束，所以那个时候美国人意识到要控制汽车的燃油消耗量，需要降低对中东石油的依赖度，是这么一个背景下出台的这么一个标准。那中国的 C A F C 标准的目标其实是一样的，也是希望能够控制中国对。国外石油的依存程度，因为我现在看到一个数字，中国对海外石油的依存度已经达到了百分之六十一点几，好像是，好像是，反正差不多这个水平，六十以上。所以这个从国家战略上来说，确实是非常有问题的。所以就制定了这么一个标准。那这个标准呢，其实跟这件事情相关的呢是其中一条标准，但我们可以说另外一条标准也是跟。B R Z 啊，八六啊，包括 M X 5这些车型非常相关的，所以我来介绍两个标准，其中一个标准呢，就是我刚才说了，以乘用车企为单位，对它的平均燃油消耗量进行核算，怎么算呢？它是一个加权的计算，比如说有这个企业，它生产了一千辆的，比如说 S U V。然后又生产了五百辆的跑车，那一千辆的 SUV 的油耗加起来，再把五百辆跑车的油耗加起来，全部加起来以后除以一千五百，这个就是这家企业的平均燃油消耗量。那这家企业呢，有可能是国产企业，也有可能是进口企业。呃，我说的国产不是自主品牌的国产，而是国内生产，比如说上汽大众、一汽奥迪，这个都是国产。那么进口奥迪、进口奔驰，包括进口八六 BRZ 或者呃说是呃进口马自达，那这个就是进口。国产企业按照生产量算，进口企业按照进口量算，最后平均它有一个标准。那这个标准呢，在2015年它的一个标准是 6.9 升每百公里，就加权平均以后，以整个企业为标准。到2020年的最终目标呢，要达到 5.0 升100公里。然后呢，它每年有一个递进的一个指标，比如说2016年的指标是 6.7。2017年是 6.4 2018年是6 2019年是 5.5 2020年最终达到 5.0 这个是企业的标准，这是一条标准。那把86和 BRZ 卡在这条标准之外，或者确切的说，不是把86 BRZ 卡在这条标准之外，而是说把86和 BRZ 的进口停止掉，主要的就是根据这条标准，因为进口丰田也好，进口斯巴鲁也好，觉得这款车。给他们带来的利润和他因为他的燃油超标，因为他的燃油是在平均这个标平均值之上的，所以必须要有别的车型来帮他抵消。那他觉得这个是不合算的，赚得的经济利益和他付出的这个代价来说，他觉得是不合算的，所以就把这两款车的进口就暂停了。其实你现在基本上已经是没有办法再预定到这两款车了。这是一个标准影响了八六和 BRZ， 也就是一个多礼拜之前非常轰轰烈烈的一件事情吧，在车圈。尤其是车迷的圈子里面，顺便呢，我可以介绍一下，呃，这个法案的另外一条标准，就是这个法案除了对整个的呃车企为单位它的平均油耗有一些限制之外呢，它还对具体的车型有限制。那这个限制呢，是根据车重来设定标准的，就是你多重的车，你可以有多少的油耗，其中。在 1,000 公斤出头的这个标准，就980公斤到 1,090 公斤，在这个范围里面的车，它的燃油消耗的限值是多少呢？手动挡 6.1 升，自动挡 6.5 升。而且这个标准最终到2020年要达到的目标，在这个范围内呢，就是 4.5 升。好，我为什么要说980公斤到 1,090 公斤这么一个标准范围呢？这个范围就是马自达 MX-5 的车重。我们知道，我记得我跟刀哥啊，我们也专门聊过马自达 MX-5 这款车。我其实对这个车的评价非常高，包括我当时说，这个车可以带给我的驾驶乐趣可能会比911更多。当时一个非常重要的结论就是说，人比车强。就是它这个车动力不是很强，包括它其实跟八六和比亚迪有点像啊，就是属于一种小跑车，很轻，但它比那两款车更轻。就然后动力不是很强，但操控乐趣很好，人车的互动性很好，所以呢是人比车强，而且呢这个车本身很好玩，所以这个。这样的车在我看来是最有驾驶乐趣的。那这款车为什么迟迟没有引进中国？就是因为它不符合单车油耗的这么一个限值，因为它很轻，所以它允许的油耗水平就很低。但是呢，它又是一个强调驾驶乐趣的这么一个车，在燃油的效率方面必然是有一些牺牲的，所以它其实是不达标的。这也是它为什么迟迟没有引进中国的这么一个原因。我们知道了这两条标准以后，我们也知道了。被这两条标准影响的三款车，这三款车其实是一个真正的车迷会非常感兴趣的车，但是非常遗憾，这三款车或者说没有进入中国，或者说曾经进入中国，马上就要被干掉了，这真的是一件非常非常遗憾的事情。那好消息是呢。这次上海车展展出的 MX-5 的 RF， 也就是硬顶版本呢，很有可能是能够继续进口的。那我也看了一些资料，可能主要是两个原因。第一个呢 ，RF 本身是一个硬顶车型，所以它其实是比敞篷车型会更重。这样的话呢，呃，它相对应的这个燃油消耗的限值会更高一点，那它就更容易去达标。第二点呢，呃，因为马自达在引进 M。X5 RF 的同时呢，是引进了 CX3。那我们知道 CX3 作为一款小型的 SUV， 就非常小的一款 SUV， 它其实有可能可以帮这个 MX5 RF 呢是去平衡掉一些油耗的，这个是完全有可能的。那因为这两点原因呢，我相信 MX5 RF， 也就是 MX5 的硬顶版呢，是这个进口的计划应该是没有什么问题的。那么从86和 BRZ 这件事情呢，其实我们也可以看到。当代就是最近这几年汽车行业发展的一个非常明显的一个趋势。呃，我记得在日内瓦车展的时候呢，在那个期间呢，我写过一篇文章，是因为我看到了两个采访，宝马和奔驰的高管，两个高管，奔驰应该就是他的老大，猜测，宝马应该是一个负责产品的一个副总裁，或者是一个负责销售的副总裁。他们两个人在接受外媒的采访时，都表达了同一个意思，就是在未来宝马和奔驰的产品线中，一些双门车型可能会被裁撤掉。这些双门车型是指什么呢？比如说，宝马正在和丰田联合研发的 Z5 和 Super， 宝马叫 Z5， 丰田叫 Super 啊，但宝马也不一定叫 Z5， 就反正是应该就是 Z5 这么一个级别的车型，但是呢，是不是叫这个名字还不知道。那宝马为什么要跟丰田来联合研发这款车呢？其实原因很简单，就是像这种双门车型啊，它的受众是非常小众的。那如果宝马自己去研发呢，觉得这个研发成本太高，没有办法去在商业上没有办法获益，所以就跟丰田来联合研发。那这个其实是跟当时 BRZ 和86斯巴鲁和丰田来联合研发这两款车最初的动机呢是一样的。那这件事情呢，其实说明，呃，未来像这种双门个性化车型，它的前景是不被看好的。呃，奔驰的老大蔡澈其实也表达了同样的意思。奔驰现在有非常丰富的一个双门车型，包括 C 级、E 级、S 级的敞篷和硬顶的双门轿跑车，包括 SLC、SL 这个是两款敞篷车，还包括 AMG GT 有硬顶敞篷好多款车型。那蔡澈也表示，这些车型呢，未来会被精简。也就是说，他们会越来越少。那其实我们看到，自从大概十来年前吧，奔驰推出第一代 CLS 以后，宝马后来推出了 X 6然后又有 X 4奔驰也跟进做了 GLE 的酷配和 GLC 的酷配。可以看得出来，各大车厂对各种细分市场的挖掘可以说是不遗余力。站在今天，我们回头看啊。这种挖掘有些是成功的，有些是不成功的。在我看来，成功的是什么样一些车型呢？比如说像 C L S 这样的车型，它是兼顾了实用性和调性。比如说 C L S， 它既比以前的双门轿跑车会更加的实用，因为它毕竟是四门嘛。同时呢，它又继承了双门轿跑车的这种调性。但比较失败的会是什么样的车型呢？比如说 X4。比如说 G L C 苦配。其实我在路上，我几乎就没有看到过这两款车。这两款车的基础因为是 X3 和 GLC， 所以这两款车是比他们的原型车更加不实用的车型。它纯粹是增加了一些感性的元素，但是对实用性是一个牺牲。所以呢，最终我个人觉得也没有取得应有的成功。当然，可能因为是同平台生产嘛，它成本增加的也不大，所以宝马和奔驰也能够继续把这个产品做下去。至于能走多远，其实也看不出来。那这种变化，其实我们刚才说，从环保的层面上，可能对某些车型产生了变化。但其实更重要的一种变化是什么呢？是人们的生活方式在发生改变。其实我们刚才说到八六也好 ，B R Z 也好，它并不是单个产品不能够去符合这些标准，所以被裁撤掉，而是说它在整个车企考虑它的产品线。整体上是不是能符合这个环保标准的时候，把这两款产品主动的就把它给撤掉了？说明这两款产品其实对丰田也好，对斯巴鲁也好是无利可图的。那因为是无利可图的，它又在这个环保的整个标准上、油耗的标准上拖了后腿，所以呢，丰田、斯巴鲁就把它裁撤掉了。那为什么无利可图呢？其实背后真正的原因是现代的消费者对这些车型的需求已经没有那么大了。呃，我最近观察到的一个非常明显的现象是，随着比如说北京、上海这些大城市限牌越来越严重，一个家庭拥有一到两辆车将成为未来的常态。像欧洲、美国那样一个家庭拥有三辆、四辆甚至五辆车的这种情况会几乎就会消失。其实，你一个家庭以后拥有两辆车都是件比较奢侈的事情，大部分家庭可能就是一辆车。那在这种情况下，其实这些个性化车型。一定会越来越少，这是第一个趋势。那当然，你可以说三线城市、四线城市甚至一些二线城市不会有这种限制，但是其实是一样的。当你整个城市里面的中产阶级不断壮大，他的这个消费能力不断提升，有能力去给家庭准备三辆四辆车的时候，这个时候这个城市往往也就面临了这么一个交通的困境，需要去限流了。所以其实是一样的，这是第一个原因。第二个原因呢，现在的年轻人。会不会还依然认为我开一辆跑车是一件很酷的事情呢？我觉得未必。在一些大城市，你看到很多研究的报告，像在纽约啊，像在呃洛杉矶啊，洛杉矶可能还好一点。你像在纽约啊，在东京啊，很多年轻人其实根本就不愿意开车。可能那边有像 Uber 啊这种非常好的共享出行的服务，或者说有很非常好的公共交通。其实很多年轻人没觉得开车是一件很酷的事情，因为从小。他们就生活在这些大城市里面，从小汽车给他们带来的，不是像十年、二十年以前的欧洲人、美国人，或者像我们在早两三年的中国人，包括也是现在的中国人，我们开了一个车，对我们来说还意味着一种自由，我能够周末去哪儿。但其实我们现在已经遇到五一长假，你到哪儿哪儿都是人啊；十一长假，你自驾游根本就不可能自驾游啊；春节回家，路上全是堵啊。所以汽车。可能我的判断啊，也许在十年、二十年以后，它会重新回到它的本质，就是它是一种交通工具。它作为一种呃成年人的玩玩具这么一个属性啊，其实，在某种程度上，因为我们的生活方式的改变，已经在慢慢的淡化。其实这是一个对于喜欢车的人来说，不是特别好的消息。我也算是一个对汽车非常有热情的人，所以。对我来说也不是一个很好的消息，但是我觉得既然看到了这么一个趋势，我们也只能面对现实和面对未来。面对现实最好的一种方式是什么呢？我给出一个方案，叫及时行乐。我们现在其实还是有很多的机会可以去享受汽车带给我们的激情和快乐。所以，既然生活在这个时代，我们就去尽情地享受这些快乐，然后我们尽情地去拥抱汽车发展的未来，我们去拥抱一辆更加智能的汽车，一辆可以。自动驾驶的汽车，比如说我在上下班的路上，在这些拥堵的道路上，我就不用去自己驾驶，非常浪费时间，也非常烦，而且没有办法休息，对吧？我觉得一个比较积极开放的态度就是享受这个时代我们能够享受的快乐，这种快乐可能只属于我们这个时代。等这个时代过去了，肯定会有新的让我们玩的东西，但上一个时代的快乐可能就会没有了。及时行乐，这也算是一种生活态度吧。好，今天我们从 B R Z 和86退出中国市场，聊到了它背后的原因，也聊到了更深层次的社会变化带来的汽车文化、汽车市场变迁的这么一种现状和状态。今天就聊到这儿，大家如果对这个话题有兴趣，或者有什么想说的呢，可以在下面留言评论。如果想跟我交流跟车有关的话题呢，也可以关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”。听到最后的都是铁粉，感谢大家的支持。最后预告一下，其实五一回来以后这几天我非常的忙，试了几款特别热门的重量级车型，包括雪佛兰的探险者，包括斯柯达的柯迪亚克，然后下一周我还会去测试大众的途昂。那这几款车呢，会在未来几周的“叮叮叨叨聊汽车”周四我跟刀哥一起聊的那个节目里面呢，慢慢的跟大家来分享，也欢迎大家关注。好，今天就聊到这儿。拜拜。